0: prácticas que son relevantes para las empresas. En este episodio vamos a abordar un tema bastante interesante que se vincula a cómo a partir de programas y proyectos de investigación podemos dar el salto a la gestión de proyectos de innovación. En este episodio tenemos como invitado a un viejo conocido de nosotros, que es Cristian Morales, y quien ha estado abordando estos temas eh, con cierta profundidad y que desde luego, bueno, resulta de interés poder abordar directamente con él toda la parte que corresponde a la parte del entorno, de, la, de lo que viene siendo la parte de investigación y desarrollo, que está muy orientada al, al tema de la, de la innovación. Desde luego, eh, no, hay, no hay una receta única en este sentido. Cada organización tiene su propia práctica, tiene su propia forma de, de abordar el, el, el tema. Sin embargo, bueno, hay algunos aspectos ahí que nos gustaría analizar y discutir justamente con Cristian. Cristian, muchas gracias. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Armando.
0: A ti por invitarme. Muy
1: bien. Eh,
2: Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: Bien, eh, Cristian, aprovechando que estás eh, por acá con nosotros y de nueva cuenta darte la, la bienvenida, eh, ¿sientes tú que las organizaciones actualmente están haciendo al menos las organizaciones con las cuales tú normalmente tienes contacto? ¿Están haciendo un buen esfuerzo en la parte de investigación y desarrollo? ¿Son pocas o es un fenómeno un tanto aislado? ¿Cómo estás viendo todo este proceso de investigación y desarrollo antes de entrar propiamente a lo que es la parte de innovación?
1: Pues creo que ha ido en aumento eh, la posibilidad de observar cómo las organizaciones... Eh, le dan pie y le dan pauta a la, a la investigación y el desarrollo. Evidentemente no es algo nuevo, ni creo que hoy en día sea distinto a, a, a anteriormente. Sin embargo, pienso que hoy tenemos la posibilidad de estar un poco más cercanos a las innovaciones dada la rapidez con la que éstas se van dando. Y... Yo que he tenido la posibilidad y la fortuna de administrar diferentes proyectos y que de pronto inciden en, 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 en innovaciones y en emprendimientos, eh, me doy cuenta que los ecosistemas van creciendo de una manera vertiginosa. Y yo no dudo que esté gestándose eh, propiamente en cualquier parte del mundo una serie de de sistemas de innovación muy interesantes en, en muchos aspectos y, y curiosamente hoy pues tengo la oportunidad de, de vivir muy de cerca eh, los ambientes eh, pues médicos, ¿no? farmacéuticos, eh, biomédicos, biotecnológicos y que con todo lo que hemos vivido en los últimos dos años... Eh, pues se antoja como importante, ¿no? como que te da, te da esa curiosidad que, que de pronto estemos preparados para cosas como las que hemos vivido
0: hoy en día. ¿no? Muy bien, eh, mencionas ahí un, un tema que en principio suena interesante, que es la parte de los ecosistemas. Podríamos, muchas de las veces algunos especialistas plantean tanto un tema de lo que viene siendo propiamente un ecosistema empresarial más orientado hacia la parte de dar un impulso a la, a la práctica del emprendimiento o bien de un ecosistema orientado a la parte de la innovación. Soy un convencido, no sé cuál sea tu punto de vista, de que estos ecosistemas eh, cambian mucho cuando ya los vemos a la luz de un país a otro, ¿no? Es correcto. Este Tal vez a lo mejor eh, los distintos ecosistemas de emprendimiento y de innovación, por poner y voltear a ver a nuestros vecinos del norte, sean totalmente distintos a lo que vendrían siendo los ecosistemas de emprendimiento y de innovación en nuestro país, en México. ¿Sí? quizá haya lugares específicos donde ha habido avances más importantes no sé, pienso por ejemplo en Guadalajara o en la Ciudad de México o en Monterrey ¿no? ¿cuál sería la distinción para quienes nos están escuchando entre un ecosistema de innovación y un ecosistema de emprendimiento si es que ¿Vale y hace sentido hacer una distinción?
1: Sí, sí, qué bueno que comentas esto último. no Yo creo que vale la pena hacer una distinción cuando estás en un lado o en otro, porque te, te da el contexto de lo que estás viviendo. Sin embargo, eh, están, yo creo que, íntimamente relacionados, o eso se de, eso debería de ser. no Un país, mientras más ligado esté... Su, su, su ecosistema de innovación con el ecosistema del emprendimiento creo que hay la posibilidad de eh, hacer mucha sinergia por un lado es, es sin duda algo característico en, en los sistemas de innovación que la academia junto con las instituciones gubernamentales eh, están bien comunicadas o eso se espera, ¿no? que estén bien comunicadas de tal suerte que eh, exista el conocimiento y la información de lo que hoy en día nuestras sociedades requieran. Y entonces, en ese sentido, ir dirigiendo las líneas de investigación que desemboquen en diversas innovaciones. Y por otro lado, los, los ecosistemas de emprendimiento eh, toman e e ese conocimiento que se gesta en estos sistemas de innovación y, y de alguna manera hacen ese enlace un enlace, eh, yo diría que así como, como lo vemos de Bote Pronto, un enlace que requiere de prácticas de gestión adecuadas para, para tener un, una buena obtención del conocimiento que del lado de la investigación se obtenga. Entonces lo que quiero decir es, cuando, cuando tú emprendes algo, te, te es muy importante y valioso el estado del arte de las cosas, ¿no? aquello que ya se investigó, que, que ya se aterrizó de alguna medida, que se tienen datos, estadísticas, modelos, que te permiten entonces probar tus hipótesis de emprendimiento. Y por otro lado, eh, los sistemas de innovación no se dejan de nutrir de lo que hoy en día los ecosistemas de emprendimiento pues van dando señales de lo que sí va a, a aprovechando el mercado eh, de lo que necesita el mercado y entonces es, es interesante y es virtuoso ¿no? e, e, ese enlace entre, entre las dos. Y si hablamos de una distinción muy característica entre ambos, bueno, pues yo diría los sistemas de innovación ligados a la academia siempre van a tener un método como el, el que conocemos de investigación, ¿no? más, más riguroso. Mientras que los ecosistemas de emprendimiento pues se hacen también de esos métodos, de esos modelos, pero además de prácticas de gestión o de management que aseguran y dan estructura a que las hipótesis en un, en un emprendimiento se prueben y se genere el valor que se está esperando para, para los consumidores. ¿no? Bien, si...
0: No, quisiéramos ver, por ejemplo, estos eh, sistemas o estos ecosistemas de los cuales hemos hecho referencia en términos de, llamémosle, nivel de madurez. ¿Dónde estarían las áreas de oportunidad de nuestros ecosistemas a nivel nacional?
1: Es muy interesante. Yo creo que, a título personal, considero lo que he vivido y, y obtengo conocimiento de, en, en el medio en donde me desenvuelvo, yo creo que algo que destacaría es todavía esa brecha que existe eh, entre la academia y, y, y las fuentes de empleo de, de las organizaciones que, que ofertan tanto servicio como productos. Todavía existen eh, brechas en donde cada vez se van cerrando más, eh, pero no hay, no hay un enlace muy concreto. Entonces, hoy en día hay, hay muchos esfuerzos eh, en términos de investigación que, que están o terminan siendo demasiado académicos, eh, demasiado en el tono eh, de, 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 de que sea aprovechado por algunos sectores específicos de, de las industrias y todavía no se ven completamente reflejados en, en, en los ecosistemas de emprendimiento eh, y yo creo que en nuestro país algo que nos sucede mucho es tener esta idea clara de que la planeación nos da la oportunidad de vislumbrar de dónde obtener el conocimiento. Eh, a menudo eh, vivo y, y convivo con, con diferentes proyectos y, y grupos de trabajo eh, que les cuesta trabajo la planeación. Y esa planeación permite aterrizar mucho conocimiento, muchas de las ideas, ¿no? Eh, culturalmente hablando, reconozco que somos más dados a la prueba y el error, ¿no?
0: Entrar directo a la acción.
1: Sí, como que ver qué suceda, ¿no? Uh -huh. Lo cual no está mal porque hoy en día precisamente hay métodos que te permiten ir viendo poco a poco. Claro. Pero qué mejor tener una estructura de planeación que te dé, que te asegure que controlas riesgos. Que, que tienes la oportunidad de saber exactamente qué es lo que quieres probar a, al mes, a los dos meses y, y entonces ese, 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 ahí está creo que el punto de la madurez cuando tenemos la oportunidad de hacer una serie de pasos incluidas en la planeación, volteas a ver a las fuentes de conocimiento que están dadas en los sistemas de innovación que ya hay datos e información que brindan esa oportunidad mientras que es, cuando agilizamos en, en sobremedida las cosas y, y planeamos de una manera fast track, eh, tenemos ese riesgo. Y ahí, ahí es donde creo que nos encontramos eh, a nivel nacional, ¿no? con, con esta cultura eh, y con esta madurez muy, muy incipiente en, en términos de planear nuestros propios proyectos. ¿no?
0: Ok. Ahora, eh, digo, tú tienes la fortuna de que pisas tanto la cancha del lado académico, porque tienes participación, hasta donde tengo entendido, con algunas universidades, eh, y también la cancha de las empresas privadas, donde pues desarrollas una actividad de consultoría. Viéndolo desde el lado de la cancha de la academia, ¿cómo sientes tú que la academia está empujando todo el tema de innovación este, a efecto de ir materializando proyectos?
1: Pues fíjate que he tenido la fortuna de ver en, en, en más de dos instituciones académicas que están sumamente interesados en empujar eh, a, a las nuevas generaciones a que suceda esto ¿no? que, que mencionas y, que, y, y, con, y con eso parto para mi respuesta. Eh, no es eh, novedoso pensar que las eh, empresas necesitan de mentes y, 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 de, y de jóvenes que estén dispuestos a probar muchas cosas. Entonces, eh, estas, estas mentes inquietas y, y formándose, ¿no? o en formación, la academia sí, sí veo eh, que hay ya un, un interés muy, muy claro y también eh, programas muy integrales que permitan eso, o sea, que, que visualicen. ¿Qué, qué tan importante es eh, no perder de vista una rigurosidad académica en términos de la metodología para recabar y para obtener información y probar hipótesis y no perder de vista que esas pueden desembocar y pueden ser eh, semillas para, para eventualmente descubrir eh, nuevos productos, nuevos servicios que, que generen valor y que muchas de las cosas que pueden poner al servicio de la gente, van a hacer un cambio. Entonces, eh, yo creo que hoy en día ya hay eh, muy claro en, en la oferta académica de varias instituciones eh, este, esta postura de las, los jóvenes y las jóvenes necesitan estar muy abiertos a, a, a ubicar que sus ideas pueden eh, volverse realidad y, lo que, y lo, a lo que están llamados es eh, darle un cauce eh, desde el punto de vista de innovación, un cauce de, de investigación y, y de experimentación en muchas ocasiones, y por el lado del emprendimiento, eh, tener esa visión de qué, 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 qué mostrar, cómo mostrarlo, cómo contar esa historia, de manera que los que llegan a tener eh, la posibilidad de, de financiar, eh, de respaldar este tipo de emprendimientos, eh, tengan claridad también eh, qué se puede obtener, ¿no? qué, qué pueden ganar, porque pues, es una realidad que eso es, ¿no? o sea, qué se gana con un emprendimiento. Ok, ahora
0: me voy a la cancha de la empresa. Cuando una empresa tiene el interés de eh, impulsar iniciativas de innovación, por lo general, ¿voltean a ver hacia la academia o simplemente la academia para ellos no existe? Si ¿Sí se da ese vínculo? ¿Hay canales establecidos? Digo, de los que tú conoces, desde luego, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, ahí sí es menor. O sea, he tenido una experiencia o he tenido conocimiento eh, diferente. O sea, es, es, es más la inquietud de la academia hacia las empresas que de las empresas hacia la academia. Pero de todos modos, esta insistencia en la academia abre canales, ha abierto canales en donde ya eh, muchas eh, incubadoras y, y muchos eh, inquietos en el sector privado sí están reconociendo el valor eh, que, que puede surgir de, de las propias instituciones universitarias y de investigación. Entonces, um, a lo mejor ahí es, también es otro punto de, del que hablábamos de la madurez las organizaciones tienen que reconocer que parte de cualquier ciclo de vida de proyecto eh, está ligado a diferentes actores, a diferentes eh, involucrados, que no necesariamente están dentro de la organización, sino que están afuera en la academia eh, formando parte del sector. ¿no? La, las universidades están muy dispuestas a, y están haciendo, me parece, un esfuerzo por eh, formar parte de todos los sectores productivos eh, a, a nivel nacional e internacional y, y entonces en ese sentido las organizaciones tienen que estar como mucho más ávidas más, más informadas eh, de cómo <coughs> aprovechar eso, ¿no? entonces sí ahí sí creo que todavía tenemos eh, que caminar un poco pero pero eh, insisto, <coughs> los canales se están abriendo y ahí ahí están
0: Ok, hay áreas de oportunidad que habría que seguir trabajando. ¿no? Ahora, eh, regresando un poco hacia lo que vendrían siendo nuestros alumnos, que muchas de las veces tienen ese interés muy marcado por estructurar sus propios proyectos y que son muchos de ellos pues, proyectos innovadores. ¿qué recomendaciones harías tú a un estudiante que normalmente, sin importar desde luego de qué área venga, ¿eh? porque aquí hablando de innovación, este, pues puede venir de la, del área eh, de medicina o, o de ingenierías, en fin, ¿no? sin importar el origen, ¿cuáles serían las recomendaciones eh, pertinentes para efecto de poder estructurar buenas iniciativas en términos de proyectos de, de innovación, Cristian?
1: Pues mira, desde el punto de vista de las buenas prácticas de la administración de proyectos, eh, algo que es fundamental es no perder de vista que cualquier idea eh, necesita eh, evolucionar y necesita convertirse en en un proyecto bien entendido y bien estructurado. Entonces el salto entre las ideas, las hipótesis, los planteamientos, eh, a hacer un proyecto que pueda ser administrado y que eventualmente produzca los resultados buscados, eh, requiere de, de, de darle una cierta estructura que te indique cómo la idea se va convirtiendo en un alcance de proyecto en entregables del propio proyecto. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, hay afortunadamente eh, muchas bases eh, metodológicas que te permiten reconocer que todo proyecto tiene un ciclo y que, y que de ese ciclo eh, transcurre esa magia ¿no? de cómo cualquiera podemos tener una idea que necesita tener una justificación, un fundamento tanto a nivel técnico como a, a nivel financiero y, y de recursos, y, y cómo esa justificación se vuelve algo manejable, algo administrable, de tal suerte que cuando te, cuando te das cuenta y estás y pasas ¿no? de, de, de haber iniciado tu proyecto y, 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 y tienes los elementos necesarios para demostrar que tienes una idea ya con... con con un fundamento eh, adecuado, eh, inicia tu planeación. ¿no? Una planeación que te permita identificar el trabajo necesario, el esfuerzo. ¿no? Por, para eso es la planeación. Y cuando tú identificas el esfuerzo, identificas lo que necesitas para obtener el resultado, pues tienes el camino ya dispuesto y abierto para entonces comenzar a hacer esas tareas. Entonces lo que, se te, lo que en algún momento fue una idea te permitió iniciar un proyecto se convierten en una serie de parámetros muy muy específicos ¿no? entregables muy muy detallados con esfuerzo muy específico que tienes que ir monitoreando ¿no? y vas vas controlándolo y vas haciendo este balance de riesgos eh, cuidándolos y atendiéndolos y vas comunicando a todos los que identificaste eventualmente en tu planeación y entonces tenemos la fortuna de que un buen control seguramente te va a permitir llegar a resultados muy concretos. Y en la misma planeación previste eh, en qué tiempo, ¿no? eh, en qué momento y en qué modalidad podrías obtener esos resultados para después eh, verificar cuándo llegaste al fin. ¿no? Entonces ahí estamos hablando de de que esa, esa posibilidad de identificar estos momentos en la vida del proyecto te dan la oportunidad de una estabilidad ¿no? de, de esa idea y que y esa promesa que le hiciste a diversos involucrados e interesados tenga un respaldo de cómo llega a un fin concreto en el tiempo y con los recursos adecuados. Entonces, en pocas palabras, si, si uno parte de la idea de que todo proyecto tiene un ciclo, tienes la, la seguridad de que no se va a quedar en idea, que esa idea tiene una justificación en lo técnico, en lo tecnológico, en lo financiero, en, lo, eh, en, lo, en los recursos, y que además en algún punto te aseguras que vas a obtener un resultado. Ojalá que sea positivo, ojalá que cumpla como las expectativas, eso es lo que cualquiera que administramos proyectos esperamos, y que en esa medida sí lo vas a obtener porque vas a controlar, vas a verificar que eso se vaya haciendo conforme se requiere. Y cuando no, tendrás también la oportunidad de hacer ajustes, porque también lo previste. Entonces, eh, eh, esa, esa noción que te da en un ciclo de vida de proyecto eh, te permite administrarlo.
0: Ahora, eh, no sé, ahí yo me quedo con varios signos de interrogación. Eh, cuando estamos hablando con jóvenes que no han tenido la experiencia en proyectos, indudablemente para ellos es una cuesta arriba el poder estructurar de manera holística una iniciativa de este tipo, bajo un enfoque, pues llámale un enfoque predictivo, donde efectivamente cubres todo el ciclo vida de un proyecto, ¿no? inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control, cierre, que eso se dice muy rápido, uh -huh. pero que cuando ya estás eh, en, el, en el terreno, el esfuerzo desde el punto de vista metodológico es un esfuerzo importante y ahí entonces nos encontramos con nuevas corrientes que hoy por hoy cuestionan esa, esa manera de abordar los proyectos, ¿sí? y dicen no, busquemos una salida eh, más eh, fast track diríamos, y entonces tenemos a nuestro alcance todas las metodologías ágiles, ¿no? prueba rápido, fracasa rápido, uh -huh. pivotea, este, vuélvelo a intentar, y tal vez no era el ese no era el producto que, que el mercado en un momento dado estaba dispuesto a aceptar. Y ahí te encuentras otra manera de, abord, de abordaje. ¿Por dónde sientes tú que en todo caso los muchachos podrían transitar? Por ese camino, no lo cuestiono, ¿eh? pero por ese camino más formal. En ese camino formal inclusive yo te diría... Pues desde la etapa de inicio habría que estructurar todo un caso de negocio. Exactamente. El simple hecho de estructurar un caso de negocio ya requiere de un esfuerzo mayor cuando no tienes la experiencia y no tienes el conocimiento. ¿Por qué? Porque al muchacho le queda muy. es un saco que le queda muy grande. ¿No? Entonces, ¿cómo ves tú esa dualidad en términos de por dónde transitar?
1: Muy interesante, Armando. Yo creo que voy a primero a abordar esto último que mencionas, de, de por, o sea, qué deberían de hacer aquellas personas, aquellos alumnos, aquellos jóvenes que pareciera que son ajenos, ¿no? a, a este mundo de las buenas prácticas y de las metodologías de administración de proyectos. Ahí, fíjate que hace mucho sentido el no perder de vista que el el tener la oportunidad de abordarlo desde un punto de vista de, de proyecto de investigación, uh -huh. te da la pauta para reconocer que puedes tener una buena idea y qué bueno es que esa buena idea esté respaldada de. ¿no? Entonces, los sistemas de innovación y de investigación te respaldan esa justificación. Y ahí es donde tocas este punto y ahí es donde yo comenzaría. Esa justificación les va a permitir a, a cualquier persona que, que busque eh, darle vida a un proyecto y llevarlo de principio a fin, eh, hacer un caso de negocio, que como bien mencionas es una herramienta básica y que también para algunos puede ser a lo mejor un poco desconocida ¿no? o, como, o como muy simple, eh, pero es una herramienta que te permite, eh, como decías tú, de una manera holística tomar en cuenta todo lo que tienes a la mano. Para, para recomendar, justificar, establecer por qué tu idea tiene futuro, por qué, por qué podría convertirse eventualmente en un proyecto y dejar de ser una simplemente idea.
0: Sí, déjame decirte ahí en apoyo lo que mencionas. Desde luego que contar con un buen caso de negocio, bien elaborado, te permite ahora sí que acudir a un foro y poder defender tu idea. Exacto con todos los elementos, ¿sí? desde el punto de vista técnico, económico, financiero, en fin, todo, todo el soporte porque ya corriste escenarios, en fin, ¿no? Exacto. Que no es así tanto cuando nada más tienes agarrado con alfileres la idea. Exacto. Y cuando la idea se ve sometida a toda una serie de interrogantes, pues lo único que quedan son los alfileres y el papelito donde estaba plasmada la idea pues desaparece pero adelante, perdón
1: sí, y entonces se vuelve como de una manera muy natural muy orgánica cuando, cuando estás eh, armando ese caso de negocio te permite eh, cuando menos te das cuenta pasar de una iniciación que era lo que me comentaba hace un momento de una iniciación a una planeación entonces en pocas palabras Tienes toda la razón, o sea, hoy en día hay, hay muchas metodologías ya eh, disponibles y que, que están muy en boga para hacerlo más ágil, más ligero, dicen algunos, ¿no? Uh -huh. eh, como el Lean, que, que te permita no enfrascarte en la formalidad, aunque le des estructura, ¿no? O sea, no, no quedarte... En, en una serie de pasos eh, que, te, que te limiten o que te retrasen, ¿no? sino más bien cómo le haces más ágil la vida al propio proyecto. Entonces en ese sentido creo que es fundamental que cuando ya están en ese punto de armar un caso de negocio tienen, digamos, yo pienso que tienen el 60% avanzado para ya saber qué van a planear. Y con, con esas metodologías que tú mencionas, que dejan de ser predictivas y se convierten en ágiles, eh, hacemos ese enlace, ¿no? Ese enlace que hoy en día tienen los jóvenes de a lo mejor eh, acabar una, una carrera o iniciar su vida laboral, eh, iniciar tal vez una vida empresarial, ¿no? ¿Por qué no? Eh, ahí es donde hacen ese enlace, o sea, ese, ese paso de, de formalizar y de aterrizar esas ideas con un con, con pasos metodológicos muy básicos y, y, y de verdad, ¿no?, complicados, eh, le permiten entonces darle esa estructura al, al, al propio proyecto y pasar a la planeación y de ahí a la ejecución y al control y eventualmente el cierre. Lo que sí es muy importante y, y sí es indispensable uh -huh. es reconocer que esas metodologías eh, pues siempre van a requerir de cierta rigurosidad, es decir, de entenderlas, ¿no?, y no tienen que ser eh, pues necesariamente engorrosas, sino sencillamente tienes que entenderla y, y poder aplicarla. Eso te va a permitir y te va a dar confianza de saber los pasos que tienes que seguir. ¿no? Entonces, para, para las personas que, que de pronto hay, uh, están a punto de emprender algo y que tienen una buena idea, que saben que puede ser una buena idea... Claro que no les dejamos de recomendar que, que sigan esas directrices que dan las mejores prácticas eh, simplemente para elevar las probabilidades de que alguien voltee y los apoye y les dé eh, la oportunidad vaya de respaldar esos proyectos. ¿no? Correcto.
0: Ya para ir cerrando, Cristian, eh, este es un tema inacabable prácticamente. ¿no? Sí. Este algunas recomendaciones clave para los jóvenes que hoy tienen ese interés de poder estructurar sus proyectos de innovación. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones prácticas y algunas fuentes que ellos pudieran en todo caso también este, consultar, que a veces son de mucha utilidad también, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo creo que una recomendación que es una, pero es muy, muy importante, es eh, es que tengan siempre presente que cualquier idea, ahora que mencionabas esto eh, de probarla, de pivotearla y de fracasar, cualquier idea que, que tengan eh, tiene su propio ciclo, tiene su evolución y precisamente de eso hablábamos, ¿no? de que las ideas den el salto a dejar de ser ideas o iniciativas, a convertirse en proyectos. Entonces la recomendación es que siempre tengan presente que evolucionen y que en la medida en que evolucionan se transforman entonces eh, que nunca se frustren porque no se parezca a lo que inicialmente pensaron ¿no? claro y, y que tengan esa <coughs> seguridad de que a lo que van a evolucionar va a ser algo bueno con, con ese método y esa rigurosidad ¿no? y, y, y recomendar eh, no, yo actualmente pienso que algo que viene muy bien en, en tanto en sistemas de innovación como en ecosistemas de emprendimiento, eh, pues son eh, estos enfoques metodológicos de, de aligerar y de adelgazar pues, todos los pasos que siempre llevamos a cabo, los, los que somos muy metódicos, eh, pero que le viene bien a, a la mayoría porque son accesibles, porque son fáciles. ¿no? Y me refiero precisamente a, a, a los enfoques de Lean o de Lean, uh -huh. eh, que, que permiten entender de manera muy sencilla eh, cosas eh, que son a veces abstractas y, y, y no tan fáciles de comprender y que, como tú bien decías, decimos muy fácil un ciclo de vida de proyecto. En realidad hay mucho que está involucrado ahí de por medio, pero, pero Lean permite eh, hacer muy accesible ese conocimiento. Entonces no dejaré de recomendar eh, esos enfoques. Hay, hay bastantes, no tanto desde... Metodología de innovación propiamente Lean, pasando por eh, administración de proyectos Lean y estando en esos enfoques de startups Lean que, que, que permea, ¿no? ese enfoque este, eh, de, de aligeramiento y de adelgazamiento permea y, y permite que sea eh, mucho más disponible la, las formas en cómo puedes llevar a cabo, eh, administrar eh, este tipo de iniciativas. ¿no?
0: Hay por ahí un libro que ya es un clásico. No sé si lo recomendarías. El famoso libro del manual del Emprendedor de Steve Blank.
1: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Este, no sé si lo sería. Sí, sí, sí
1: yo lo recomiendo. claro. Sí, sí, ok.
0: Ahí también tienen, o, tienen otro texto interesante. No tan novedoso, desde luego, pero que no deja de ser una buena fuente de información. Claro, es una buena referencia. ¿no? Algo más que quisieras agregar, Cristian, de nuestra charla.
1: Eh, simplemente dos cosas. La primera es no nunca hay que tenerle miedo a innovar. Eh, Decían por ahí un libro, ¿no? Este, innovar o morir. Y, y yo creo que hay muchos jóvenes que tienen muy buenas ideas y que merecen ver la luz. Y como les digo, a lo mejor no como se las imaginan en un principio, sino dejarlas que se transformen y evolucionen. Entonces, que, que tengan ese pues, sí, esa convicción de, de verlas eh, evolucionar y de verlas crecer. Eh, eso, eso creo que me parece que es muy importante y que de pronto pues da, da a veces un poco miedo ¿no? de, de ver así a, a mucha distancia que sí se pueda, que sí se logre, que sí se haga realidad. Eh, pero hay que empezar, hay que empezar y hay que intentarlo. Y bueno, y finalmente agradecerte el espacio que es muy interesante poder pues, compartir con pues, mucha gente, con jóvenes y con empresarios y con todos los que te escuchan, este tipo de temas que, como dices, son muy vastos y que de pronto vale la pena discutirlos para, pues, para que también haya retroalimentación ¿no? al respecto.
0: Claro que sí. Pues eh, agradecerte, Cristian, como siempre, tu, tu buena disposición de estar acá con nosotros. Eh, estimados amigos eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y sería todo por el día de hoy finalmente amigos de la audiencia soy armando peralta y no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticas empresariales podcast eh, o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Y les recuerdo que este episodio ya está también disponible en la plataforma de YouTube, al igual que en las plataformas especializadas de podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.